0: Geschichten aus der
1: Män Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 132 geht es unter anderem um. Google Stadia vor dem Aus, Cuphead in der physischen Edition, The Return of Monkey Island und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich um Tyrion Collectors Edition und Emojis. Los geht's. Ja, nochmal der Hinweis direkt zu Beginn. Die Sonderfolge zum Steam Deck ist jetzt für Unterstützer zeitexklusiv verfügbar und kommt dann demnächst auch für alle anderen. Ansonsten wieder der Dank an alle, die fleißig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite Männerquatsch.de geklickt haben. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. So, was gibt's noch? Ja, das Gewinnspiel läuft. Das Gamescom Gewinnspiel läuft noch bis zum 22.10. Und zwar einmal wieder auf Instagram, da einfach den Anweisungen folgen oder auf der Webseite Männerquatsch.de auf den Gewinnspielbutton drücken. Dort seht ihr auch die Anweisungen, wie ihr teilnehmen könnt. Und im Discord gibt es noch ein zweiten, zweites Gewinnpaket, dann exklusiv für die Unterstützer. Da, könnt ihr also, da habt ihr dann noch eine zweite Chance. Unterstützer haben also quasi die doppelte Chance. Sind äh, herzlich eingeladen, da zweimal teilzunehmen. Gut, ansonsten schaut euch das gerne mal an. Und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier ein. Eiskaffee von Bärenmarke. Abgerundet mit Vanillegeschmack, 100% Arabica. Ja, eine Dose, 0,25 Liter. Habe ich mitgenommen im Supermarkt irgendwo. Halten Eiskaffee von Bärenmarke. 7,9% Zucker. Schauen wir mal, wie das Ganze so schmeckt. Ist eiskalt. Geht runter. Okay, dann legen wir mal los. Heute haben wir nicht ganz so viele News dabei, weil äh, nachher einiges an Angespielt und Picks mit Marnel zusammen äh, dabei sein werden. Aber dennoch habe ich ein paar Sachen für euch mitgebracht. Ja, wir hatten schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Zuletzt in Folge 53. Carpet, ein wunderbares 2D-Jump-and-Run, so in einem klassischen Stil. Gibt auch eine Zeichentrickserie dazu. Und das gab es ursprünglich auf der Xbox, dann mittlerweile auch auf der Switch, mittlerweile auch DLC dazu. Und ja, die physische Version hat bisher noch auf sich warten lassen und jetzt wurde sie endlich angekündigt. Studio MDHR hat verkündet, dass die physische Version für PlayStation 4, Switch und Xbox One demnächst verfügbar sein werden in Retail Stores Everywhere. Zusätzlich wird der physische Release auch den DLC Cuphead The Delicious Last Course enthalten. Na, das ist doch super, dass das endlich in die Puschen kommt. Dann Cyberpunk 2077. Ich hatte es erzählt, ich habe es erst auf Stadia gespielt und durchgespielt auch. Und da ich dann da den Spielstand nicht herunterbekommen habe, habe ich es dann auch nochmal auf der Xbox, als ich dann meine Xbox Series X hatte, dann auch nochmal gekauft und auch nochmal durchgespielt. Bin jetzt da äh, so weit, dass ich dann also den DLC dann auch demnächst spielen kann, wenn er kommt. Könnt ihr gerne entsprechend in den Folgen nachhören, äh, wie ich das Spiel fand und wie ich Stadia in dem Zusammenhang fand und so weiter. Spoiler, ich fand's cool. Ähm, mittlerweile ist das Spiel ja auch gut spielbar und die knappen 30 Euro, die momentan noch dafür aufgerufen werden, sind es auf jeden Fall wert. Ja, Aufgrund dessen, da das Spiel schon jetzt mittlerweile einige Zeit draußen ist und auch mittlerweile sehr, sehr gut ist, haben sich auch mittlerweile 20 Millionen Käufer dafür gefunden. 20 Millionen Exemplare wurden verkauft. Das ist zwar bisher nur halb so viel wie The Witcher 3, allerdings auch in der halben Zeit. Das heißt, wir sind im, im Soll, wenn sie jetzt weiter so machen, dann könnten sie The Witcher tatsächlich in zwei Jahren noch einholen, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt das Ziel sein, äh, sein wird. 20 Millionen ist ein schöner Meilenstein und eine sehr respektable Zahl, auch wenn sie sich sicherlich da ein bisschen mehr gewünscht haben. Das Spiel hat ja, ich glaube, eine Viertelmilliarde Dollar alles in allem gekostet in der Produktion. Da sollte es besser sich auch ein bisschen verkaufen. Ja, und Stadia ist hier auch gleich das Stichwort. Stadia sollte... Ja, so etwas wie die neue cloud konsolen generation sein und alle Konsolenmodelle sozusagen ablösen. Und das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Sie haben nach dem Start mehrfach umstrukturiert und den Plan angepasst. Grundsätzlich sollte es so funktionieren. Man kann diese Streaming-Geschichte kostenlos nutzen. Die Spiele muss man selber kaufen. Und wenn man das Ganze in 4K streamen möchte, dann zahlt man 10 Euro im Monat und hat dann aber auch noch eine gewisse Library an Spielen kostenlos dann zur Verfügung gehabt. Also, weiß ich nicht, so ein bisschen Game Pass-mäßig, aber ein bisschen kleiner halt. Und ja, das Ganze hat technisch ganz gut funktioniert. Selbst hier mit meiner kleinen Leitung hat es doch überwiegend gut funktioniert. Man musste dafür halt ein Starterpaket kaufen mit einem Controller und einem Google Chromecast. Auch der Controller ist ja sehr gut verarbeitet und so weiter. So, ähm, habe ihn allerdings nur an Stadia bis jetzt zum Laufen bekommen, also nicht irgendwie am PC oder so. Kann sein, dass es da mittlerweile ein Firmware-Update gibt. Das wäre ja ganz schön. Ja, und jetzt haben sie gesagt, äh, war doch nicht so dolle, beziehungsweise haben sich nicht genug Leute gefunden, die das Ganze nutzen, um das halt äh, längerfristig laufen zu lassen. Und daher kündigte Google an, dass Stadia eingestellt wird. Zum 18. Januar 2023 wird das Ganze eingestellt. Bis dahin kann man auch noch das ganz normal nutzen als User und die Neukäufe von Spielen sind jetzt schon abgeschaltet. Es soll dann für alle Leute, die dort Geld gelassen haben für Spiele über den Google Play Store, soll es dann einen Refund geben. In welchem Umfang ist jetzt noch nicht genau klar. Theoretisch also das Geld, was ihr investiert habt, in die Spiele dort soll es zurückgeben. Das Blöde ist halt auch, dass die Savegames alle da in der Google Cloud drin stecken und die nicht ohne weiteres exportiert werden können. Es gibt wohl eine Möglichkeit, eine nicht offizielle, nicht unterstützte Möglichkeit, wenn man über Google Takeout sich seine Daten irgendwie zieht von Google, die man dort irgendwie alle hinterlassen hat. Da sind wohl mitunter auch Savegames dabei. Aber ob die wirklich dabei sind und ob die dann funktionieren und ob man die da wirklich rauskriegt, das ist jetzt nicht klar. Wäre halt schon irgendwie cool, wenn, wenn Google da vielleicht nochmal jetzt bei einigen Spielen, bei den großen Titeln wie Cyberpunk vielleicht, da auch nochmal ein Cloud-Safe-Download Cloud da irgendwie anbieten würde. Das wäre sicherlich eine sehr äh, faire Geschichte. Und vielleicht auch den Controller so zu patchen, dass man den noch am PC einfach weiter benutzen kann. Das wäre eigentlich auch ziemlich fair. Schauen wir mal, was sie da noch genau machen, wie sie es dann abwickeln werden. Fest steht, das Stadia-Experiment ist gescheitert. Google war ja sowieso noch nie für besonders hm, langen Atem bei solchen Testprojekten bekannt, was jetzt letztendlich vielleicht auch dazu geführt hat, dass viele Leute da eben nicht drauf aufgesprungen sind auf den Zug. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen langfristiger laufen würde, so habe ich mich dann auch relativ flott wieder davon verabschiedet, obwohl es eigentlich ein ganz nettes Konzept war, wenn auch viel zu kompliziert und mit vielen Fragezeichen und vor allem wenig exklusiven Titeln, die wurden ja auch relativ schnell dann sozusagen eingestellt. Schon irgendwie schade. Auf der anderen Seite ein schönes Experiment, schöne Erfahrungswerte haben sie herausgezogen, die Technologie wird weiter existieren, soll dann zum Beispiel bei YouTube und bei diversen anderen ähm, Sachen weiter eingesetzt werden, bei Google Play, AR für AR-Anwendungen und so weiter. Und mittlerweile gibt es ja auch andere Cloud-Streaming-Dienste oder Streaming-Services, die das ganze, das ganze Konzept sozusagen äh, weitertragen. Und ich denke, Game-Streaming ist jetzt in der Welt und wird deswegen auch nicht wieder verschwinden. Die Technologie ist in Ordnung und es ist halt eine andere Art von, von Streaming. Also wenn zum Beispiel die Next-Gen-Sachen von PlayStation von Sony auch in der Cloud alle verfügbar wären, sowas wie God of War direkt und sowas, würde ich tatsächlich auch darüber nachdenken, das Ganze zu unterstützen. Es braucht, glaube ich, für den Erfolg eines solchen Services eine, ein klares Geschäftsmodell, weil das hat, glaube ich, viele bei Stadia abgeschreckt und das äh, lässt mich jetzt auch gerade bei Sony außen vor, da gibt es ja diverse Sachen, PS Now oder wie sie es jetzt auch immer nennen, aber es ist einfach so kompliziert und so komplex und so verstrickt und ja, und das bekommt ihr und das nicht und das ist eine HD und das nicht und das kurz und dann wieder nicht und da hat Microsoft schon die Nase vorn mit ihren klaren Aussagen, sie haben einfach ihren Cloud-Service und sie sagen, hey, du zahlst und du kriegst die Spiele, die drin sind, kostenlos, dann fertig, einmal zahlen, dann spielen. Kein Nicht so viele Wenn und Abers, wie es jetzt Sony oder so hat oder auch Stadia jetzt hatte, mit, äh, du zahlst, du kriegst ein paar Spiele, aber ein paar musst du auch kaufen und auch nur 4K, wenn du gekauft hast. Und wenn du nicht mehr zahlst, kannst du die behalten, aber eben dann nicht mehr in 4K spielen. Und das schon, da muss man schon, das muss man schon wollen. Und naja, deswegen, äh, vielleicht kommt da ja noch mal irgendwann etwas oder Sony-Bots äh, oder Microsoft-Bots weiter aus. Das wäre doch ganz schön. Gut. Stadia. Gut, bevor wir dann jetzt rüber zu den Picks und zu den berichten gehen, klären wir doch mal eben, wie schmeckt uns denn diese eiskaffee Bärenmarke. Ich nehme nochmal einen Schluck. Hm, ist ganz angenehm. Hm. Schmeckt so ein bisschen wie, ja, gibt es ja viele dieser Kalte-Kaffee-Eiskaffee-Dinger, aber das, das schmeckt mir ganz gut. Also ist einer der Besseren. Bin jetzt eh nicht so ein Riesenfan davon. Er ist ja viel, einfach viel Milch und ein bisschen Kaffeegeschmack. Kann man machen. Ist okay. Wahrscheinlich viel zu teuer, als dass man sich den regelmäßig mitnehmen könnte. Ich weiß den Preis aber jetzt auch nicht mehr. Wie auch immer. Gut, dann kommen wir jetzt zu Angespielt, beziehungsweise den Picks und dafür habe ich wieder den lieben Manuel an der Strippe. Hallo Manuel. Hi Björn, hallo
0: an alle da draußen. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du hast etwas angespielt, also wir haben beide etwas angespielt. Du hast es länger gespielt als ich. Es geht um Return to Monkey Island, den neuen Monkey Island Teil von Ron Gilbert und Dave Grossman, also den Originalschöpfern von Teil 1 und 2, und ja, ist jetzt erschienen am 19. September 2022 für PC, Plattformen und Switch. Und wir haben beide die PC-Version gespielt. Du auch richtig?
0: Ja und nein. Ich habe ja ah. das Spiel auf dem Steam-Deck gezockt. Und da gibt es tatsächlich äh, eine interessante kleine Variable, was die Steuerung angeht. Aber davon werde
1: ich dann gleich mehr ah, berichten. Okay. Aber es ist grundsätzlich die PC-Version. Ja. Genau, Ich habe auch die genau. Steam-Version gespielt. Du hast es dir selber gekauft. Ich habe vom Publisher ein Muster bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, Monkey Island, die Reihe, hat Klassikpotenzial, bisschen Kulturgut. In den 90er Jahren gab es da die zwei berühmten Teile, also Teil 1 und 2, auf Amiga sogar noch und PC und dann auch diverse Umsetzungen noch. Ja, dann gab es noch diverse Fortsetzungen, die dann aber eben nicht mehr von Ron Gilbert und Dave Grossman waren. Die sind halt jetzt erst wieder zu der Serie zurückgekehrt. Der Ron Gilbert hat das ja schon Seit Jahren versucht, angeteasert, dass er da Bock drauf hätte, wieder ein neues Monkey Island zu machen und hat auch regelmäßig so, ähm, ja, und solche Sachen darüber gemacht und bis dieses Jahr wieder ein Aprilscherz kam, am 1. April kam die Ankündigung, hey, läuft und es stellte sich raus, das war diesmal kein Aprilscherz, denn er hat es tatsächlich geschafft, in Zusammenarbeit mit dem Publisher Devolver Digital und Lucasfilm Games, dann äh, das Ganze jetzt zu veröffentlichen, im September schon. Also es ging ja dann auch relativ schnell von April, vom Announcement sozusagen, dass tatsächlich da was in Arbeit ist, dann bis jetzt September, wo es dann rausgekommen ist. Also man muss auch dazu sagen, Lukas Film hat ja zehn Jahre ungefähr das ist her, da haben sie halt schon diese Remaster-Versionen oder HD-Versionen von den alten Teilen auch nochmal rausgebracht für PC und Konsolen, die ich persönlich auch sehr, sehr schön fand, wo man dann zwischen der alten und neuen Grafik auch hin und her schalten konnte und so weiter und so fort. Und da waren noch mehr von diesen HD-Remakes auch angedacht gewesen. Da würde sich ja zum Beispiel auch noch äh, Manic Mansion und so, Sowas anbieten. Aber dann gab es wohl einen Führungswechsel bei Lukas Film Games und äh, ja, einen Richtungswechsel auf jeden Fall. Und dann haben sie das alles eben nicht weitergeführt. Und seitdem war dann auch komplett Ruhe und Funkstille. Und jetzt haben wir tatsächlich einen neuen Teil bekommen in 2D, in einem etwas eigenwilligen Grafikstil, von den Originalmachern mit den Originalsprechern und so weiter. Also wirklich mit viel Liebe wurde da gearbeitet. Viele werden die Reihe kennen, ich kenne sie auch. Ich kenne sie tatsächlich vom Amiga, da habe ich die ersten beiden Teile gespielt und diese Remaster-Teile, die es dann nochmal gab vor zehn Jahren, die habe ich auch gespielt und die ganzen weiteren Fortsetzungen, ja den inoffiziellen Teil 3 sozusagen oder den, der als, uns Teil, als Teil 3 dann verkauft wurde, den habe ich dann äh, nur kurz angespielt und dann habe ich komplett äh, den, den Zugang auch zu der Serie verloren. Die ganzen Telltale Games habe ich dann nicht mehr gespielt. Ich besitze sie zwar teilweise, aber die habe ich alle nicht mehr gespielt. Also für mich ist auch Monkey Island tatsächlich im Wesentlichen sind das so die ersten ja, drei, würde ich sagen, Teile. Und deswegen begrüße ich es auch sehr, jetzt ähm, eine Original-Fortsetzung zu kriegen von den Originalmachern, Genau, das kann man ja dann sozusagen jetzt als Parallelteil 3 dann verstehen, weil er knüpft auch direkt an am zweiten Teil dann an. Manuel, wie bist du denn, stehst du denn zu der Serie Monkey Island?
0: Mir wurde damals im Freundeskreis der dritte Teil ans Herz gelegt. Der ging halt so, ja, überall viral, wenn man das so sagen mhm. darf. Die gesagt haben, ah, oh, das Spiel ist so toll mhm. und ich hatte mit dem Genre einfach auch gar keine Berührungspunkte gehabt. Ich habe das Spiel damals echt sehr, sehr geliebt. Und als dann Ron Gilbert am 1. April diesen Jahres halt Return to Monkey Island angekündigt hat, habe ich gedacht, so, jetzt muss er natürlich auch Teil 1 und 2 nachholen. Ich mhm. habe halt dann wirklich auf mein Steam Deck gewartet und in den Sommerferien, also in meinem Sommerurlaub, mhm. da konnte ich dann Teil 1 und Teil 2 in deinen vorhin genannten ja, Neuauflagen ja. halt auch durchspielen. Also ich habe dann ja. auch bewusst nicht den alten Grafikstil gewählt, weil ja. ich da auch einfach keine Berührungspunkte ja. zu habe. Und habe die dann halt in der neuen Optik sehr genossen. Schön. Und konnte mich jetzt halt auf dieses Re Release besonders freuen. Mm. Merkwürdig war ja, dass es an, dem, an einem Montag erschienen ist, das Spiel. Weißt du, warum mm. das an dem Montag erschienen ist? Ja,
1: das war der Talk Like a Pirate Day. <lacht> genau, ah. richtig, total
0: witzig. Ah. Ja. Ich habe das erst mal gar nicht gecheckt, war, mm. Montag ist natürlich ein sehr merkwürdiger Release-Tag, ja. ne? aber das war ja sehr passend, sehr witzig. Also fand ich einfach auch schön. Ich ja, finde
1: eh schön, dass groß sie groß dann entgegen aller Branchenkonventionen, weißt du, hey, wir, wir machen es als April Scherz, ne? Also das ist ja relativ ja. kurz, um Hype aufzubauen, hätten sie es eigentlich auf der letzten E3 ankündigen müssen, weißt du, so die 20, äh, was haben wir denn? 2, 21, ne? So und dann langsam den Hype aufbauen und so weiter und nee, die wollten es als April Scherz machen, zack, ne? Super Sache, hat gezündet, haben sie sind sich äh, ihrer Linie treu geblieben sozusagen und so ähnlich war das dann wahrscheinlich auch mit dem Release Date, ne? Die haben gesagt, so, da gibt es keinen Vertun, das wird am Talk Like a Pirate Day gemacht. Finde ich gut. Ja,
0: auf jeden Fall bin ich montags morgens aufgestanden, habe das Steam Deck angemacht und ich konnte das Spiel nicht runterladen. Mhm. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und habe dann eine WhatsApp-Gruppe nachgefragt bei einigen Leuten. Mhm. und Die haben das dann ebenfalls bestätigt, bis wir dann herausgefunden haben, oh, der Release ist auch mit einer Uhrzeit versehen. Sprich, es kam dann wohl weltweit zum selben Zeitpunkt mhm. raus. Man konnte das Spiel dann dementsprechend erst nachmittags, nachmittags runterladen. Man, ja. ja, Fand ich ein bisschen ärgerlich, aber ja. gut, da wird, wird man ja auch schlauer. Also so <lacht> Thema Digital ist <lacht> auch nicht immer alles vom Vorteil. Ne? Ich ja. dachte, es gäbe sowas wie ein Preload. Ja. Nö, ist ja. aber nicht. Ja, okay, war ja nicht so groß, ging ja relativ zügig zum Runterladen.
1: Ja,
0: ja dann konnte ich relativ schnell das Spiel auch starten. Und das Interessante war, dass auf dem Steam Deck halt direkt auch ein Controller-Layout angezeigt wurde. Und mhm. zwar mit einem Xbox-Controller. Mhm. Und man konnte auch ein das Layout eines Nintendo Switch-Controllers anwählen. Und auch das Layout eines Playstation-Controllers mhm. anwählen. Warum auch immer. Wurde so angezeigt. Und dann habe ich das Spiel gestartet. Und was mir ein bisschen merkwürdig vorkam, ich konnte halt die Spielfigur direkt steuern. Mhm. Also es war da nicht das klassische Point-and-Click, dass man ne, was angeklickt hat und der Charakter läuft dann da auch hin, sondern ich konnte den Charakter direkt bewegen. Und das fand ich sehr befremdlich. Ich habe auch erstmal, ich sag mal, die ersten 20 Minuten so gespielt. Da ich sagte, das ist das jetzt die offizielle Steuerung? Kann doch nicht sein. Mhm. Und dann kannst du ja bei einem Steam Deck auf einen Community-Tab zurückgreifen, wo dann auch schon User die Steuerung dann umgemodelt haben in ein klassisches Point-and-Click-Overlay. Für das Steam Deck und zack, bumm, konnte ich es auch ganz klassisch ja, per Maus oder per Trackpad dann halt auch steuern und alles anklicken, mhm. wie gehabt. Und das fand ich halt eigentlich, eigentlich sehr schön, dass du halt auf dem Steam Deck direkt beide Steuerungsmöglichkeiten mitbekommst. Mhm. Weil die Controllersteuerung ist natürlich der Nintendo Switch-Version zu schulden. Mhm. Ja, da mhm. haben sie es natürlich dann auch dementsprechend für die Nintendo Switch optimiert und dann halt weniger klassisch gelassen,
1: sondern eher ja, eine neuere Steuerung an ja die, die ganz klassische Version ist ja dann mit Maus ne, so wie es halt früher war aber mit mittlerweile genau. ich glaube das geht auch ganz gut mit dem Controller
0: ja geht tatsächlich ganz gut aber der Nachteil war halt auch gleichzeitig dass bei dem Controller Layout dir ja auch Interaktionen in der Spielwelt auch angezeigt wurden und das nimmt dir ja, ja so ein bisschen den Spaß ja auch weg die Sachen zu entdecken da das fand ich sehr sehr nervig okay. hm. ja das, das wurde dann so Form von Kreisen wurde dir ja, ja. das angezeigt das hat mir dann überhaupt gar nicht gefallen
1: ja, am Rechner ich muss konnte auch nicht sehen Tasten ob man das ausschalten konnte ja. Das kann man bestimmt in den Einstellungen einstellen. Also beim Rechner musst du dafür die Tab-Taste drücken. Mhm. Ich mache es aber eigentlich sehr viel, weil ich das eben sehen will. Deswegen wahrscheinlich kann man es nee. nicht irgendwo
0: einstellen. In dem Fall glaube ich schon, dass das beabsichtigt war, weil du ja halt den Spielcharakter direkt steuerst und mhm. dann leichter die Gegenstände halt erkennen kannst. Mhm. Ja, das Ganze vereinfacht das Ganze auch. Und ich denke mal, das war auch der Hintergrund, dass die halt die Steuerung auch bewusst auch ein bisschen vereinfacht haben. Weil ich konnte das erst durch das neue Community-Layout, da hat sich auch das Menü sich auch ein bisschen auch erst geändert. Mhm. Naja, also war ganz interessant. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die klassische Point-and-Click-Steuerung gewählt und konnte dann halt per Trackpad mhm. halt, wie ich auch die beiden mhm. Teile zuvor auch gespielt ah, habe, halt genau. bewegen und die Sachen halt alle anklicken. Mhm, sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Der Teil knüpft quasi an den Vorgänger an, an Teil 2, ja. ja. greift das Ende halt auch schön auf.
1: Ja, ja das ist jetzt auch Und, der Teil, wo ich noch mitreden kann, weil ich habe es, wie gesagt, auch nur eine Stunde jetzt tatsächlich äh, gespielt. Ja. Aus äh, verschiedenen Gründen, hatte ein paar technische Probleme, dann konnte ich nicht vor Aufzeichnung länger spielen. Genau, das fand ich halt auch so, super witzig, dass man da als äh, jemand, der den zweiten Teil kennt, äh, direkt daran anknüpfend weiterspielt. Das ist, äh, fand ich echt schön gemacht. Ja, wie war
0: das? Die Fans mussten 31 Jahre drauf warten, <lacht> nicht nur ein paar Wochen jetzt. Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber in dem Sinne kam ich jetzt auch sofort rein ins Spiel. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, du spielst wirklich Monkey Island, ne? Der ganze ja. Charme wird aufgegriffen. Klar, du hast diesen neuen Grafikstil. Ja. Ich musste mich kurz dran gewöhnen. Aber als man dann halt gemerkt hat, wie die dann auch mit den Animationen und so spielen, ja. ne? wenn die auch Sachen so ranzoomen ja. oder so... Also da, da merkt man einfach, steckt so viel Herzblut dahinter ja. und da, dann freundet man sich auch mit diesem ungewöhnlichen Stil auch ganz schnell an.
1: Ja, das ist richtig. Also ich fand den auch von Screenshots und Videos, war ich jetzt nicht so begeistert davon. Jetzt nach kürzester Zeit hat man sich wirklich dran gewöhnt und der ist halt echt mit viel Liebe gemacht. Also das Environment hätte man auf jeden Fall so machen können, also finde ich sehr, sehr gut so gemacht. Die Charaktere selber finde ich teilweise halt nicht ganz so hübsch. Also gerade den guybrush Wood, da, der mit seiner langen, komischen Nase da, das, das stört mich schon so ein bisschen. Das finde ich nicht sehr hübsch, weil er halt sehr schön gepixelt war, war früher immer. Aber grundsätzlich finde ich den Grafikstil nicht schlecht, nicht schlimm. Also geht schon. Also die ganze Umgebungsgrafik finde ich sehr schön so. Aber die Charaktere selber gewöhnungsbedürftig, aber absolut in Ordnung, ja.
0: Aber es sticht jetzt auch wirklich auch hervor. Ne? Also ja. dieser Stil ist jetzt unverkennbar. Egal, wo du jetzt einen Screenshot siehst, du ja. weißt, es ist jetzt Return to Monkey Island.
1: Es ist entweder Return to Monkey Island oder wie hieß dieses Spiel auf der, auf der PlayStation Guacamole, <lacht> dieses mit dem komischen Wrestler. Gua Ach okay. Guacamele. Ja. Das war auch sehr vom ja, ja. Stil, aber tatsächlich. Ach okay, ja. wusste ich gar nicht. Ja, ja, aber es ist es ist schon sehr sehr gut wiedererkennbar.
0: Schön. Und vor allen Dingen hilft es ja auch, dass man ja auch wieder die Orte besucht aus den Vorgängerteilen, ja. zumindest die, die man in der ersten Stunde sehen kann. Das ist,
1: man kennt es halt alles. Und technisch auch nichts auszusetzen. Also ich finde es eigentlich schön, super animiert, hast du schon gesagt, die Animationen sind großartig und äh, man merkt halt, dass sie halt noch eine, eine Engine in der Tasche hatten. Also die Simple Beat Park Engine haben sie dafür weiterentwickelt, dass sie da einfach eine sehr, sehr gute Grundlage hatten und das Ganze dann weiter ausbauen konnten. Das ist schon, schon echt schön.
0: Ein wichtiges Feature finde ich persönlich, die To-Do-List, die mhm. du aufrufen kannst, damit du weißt, was gerade so zu tun ist. Falls mhm. du mal das Spiel längere Zeit pausierst, finde ich einfach sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und auch das Hinweisbuch ist sehr, sehr ja. hilfreich. Also quasi, ich selber habe den schweren Modus ausgewählt, mhm. was ja dann auch schwierigere Rätsel auch beinhalten mhm. soll. Aber irgendwann verlässt einem ja doch vielleicht mal die Geduld mhm. und man hat vielleicht keine Lust, da stundenlang auch nur nach dem Weg zu suchen, und dann kann man wirklich die Hinweise nutzen und die Hinweise sind auch erstmal sehr dezent. Ne? Ja. Manchmal wird erstmal nur ein Anstoß
1: gegeben, genau.
0: sprich vielleicht mal einen gewissen Charakter an.
1: Genau, also man bekommt relativ am Anfang, innerhalb der ersten Spielstunde, tatsächlich dieses Hin Hinweisbuch, was man dann befragen kann, genau.
0: Und das finde ich sehr, sehr angenehm und macht es eigentlich auch für jeden sehr einsteigerfreundlich. Mhm. Und da kann dann jeder für sich entscheiden, wie lange und wie geduldig mhm. er ist oder wie viele
1: Hinweise er auf Das fand ich auch bei den Neuauflagen von den alten Spielen so gut, dass man ja. beim iPhone was, so, man musste das iPhone schütteln, dann hat man einen Tipp bekommen und auf den Konsolen-Versionen cool. gab es auch irgendwelche Knöpfe, die man da gedrückt hat, dass man dann Hinweise bekommen hat. Das finde ich sehr, sehr schön, weil die Spiele sind halt, Super witzig, super schön inszeniert, haben auch eine schöne Geschichte mit vielen Wendungen. Und wenn es an einem blöden Rätsel hängt, dann äh, ist das nicht mehr so wie zu Amiga-Zeiten, wo man dann wochenlang sich auf dem Schulluft darüber ausgetauscht hat. Heute will man das doch ein bisschen flotter und wenn es geht, ohne googeln, rausfinden. Und das finde ich dann einen guten Service. Man muss es ja nicht benutzen, wenn man nicht will. Aber wenn man eben keine Geduld, keine Zeit, keine Lust hat, dann kann man es einfach benutzen. Das finde ich einen, einen sehr schönen Service.
0: Und manchmal sind die Rätsel auch nicht gerade so offensichtlich logisch aufgebaut. Ja. Also damals war es ja noch schlimmer als heute. Heute ja. Sollte man zumindest meinen, achtet man da etwas mehr mhm. drauf. Bisher fand ich vieles plausibel. Ich habe das Hinweisbuch einmal tatsächlich genutzt, um nochmal so einen kleinen Anstoß zu bekommen. Mhm. Und kam danach dadurch auch selber dann auf die Lösung. Und das zeigt einfach auch, wie... ja dezent, die da auch wirklich rangehen an die Hinweise, dass es erstmal nicht ganz so offensichtlich ist. Dass man trotzdem noch weiter grübelt und denkt, okay, jetzt mhm. habe ich da einen kleinen Tipp bekommen. Ja, vielleicht ist es dann doch das und das. Ne? Mhm. Und dann war es das auch. Das fand ich jetzt sehr, sehr schön. Ja. Was ich auch sehr schön fand, war, als ich dann zwei Tage Pause eingelegt habe und ich bin dann wieder ins Spiel reingegangen, mhm. gab es auch eine kleine Rückblende mhm. mit einer gewissen Szene. Da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht mhm. zu sehr ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall wurde man dann gefragt, er ja, soll ich dir nochmal erzählen, was zuletzt passiert ist? Ja. Also quasi eine kleine Rückblende cool. von das, dem, was in dem Spiel passiert
1: ist. Das, das gibt's ja auch so hilfreich. Das ist super hilfreich. Das gibt es ja auch am Anfang, das haben wir gar nicht erzählt, bevor man das Spiel startet, kann man sich ja sozusagen die ersten beiden Teile auch nochmal erzählen lassen, anhand von so einem Fotoalbum, wo ähm, Guybrush das dann sozusagen erzählt, bündlich, wie da die grobe Story war. Und wenn man auf die einzelnen... Fotos, sage ich jetzt mal, oder Bilder oder Gegenstände, die da in dem Fotoalbum drin sind, klickt, dann kriegt man nochmal eine nähere Erklärung, wie es dann da war. Also man kann da theoretisch sich, ich finde, schön gemacht und auch nicht zu detailliert, sodass man es auch vielleicht noch selber erleben möchte im Detail, im Spiel selber, aber dass man da wirklich so einen Abriss kriegt, so einen Erinnerungsauffrischer, was denn so die grobe Hintergrundgeschichte ist und die ganzen Charaktere, wo die herkommen und wo Guy Rush sie kennengelernt hat und so weiter, das hilft schon sehr. Wenn man jetzt da so ganz neu drin ist und keinen Bock hat, die alten Dinger nochmal nachzuholen. Das fand ich also schön gemacht.
0: Schönes Detail. Ja.
1: Also, was ich auch sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm fand, ist die Sprachausgabe. Das Spiel ist halt komplett vertont. Auf Englisch muss man dazu sagen. Man kann dann deutsche Untertitel dazu schalten. Für mich persönlich ist es absolut ausreichend. Ich finde es sogar sehr cool, wenn man es auf Englisch mit deutschen Untertiteln spielt, weil man die brillante Sprachausgabe bekommt, den teilweise brillanten englischen Wortwitz bekommt. Aber dazu eine deutsche Übersetzung, die einem dann auch nochmal, was die Rätsel angeht, dann klar macht, was man denn tun muss und was denn jetzt genau gemeint ist. Also, dass man dann bestimmte Worte, die man vielleicht nicht sofort versteht, im Englischen dann auch trotzdem äh, so auf die Weise mitbekommt. Das finde ich sehr gelungen, alles in allem. Die Musik natürlich auch wieder fantastisch. Ne? Wenn man das erste Mal dann auf Melee Island ist, relativ am Anfang, dann an dieser dieser Aufmacher kommt der Titelbildschirm und die klassische Monkey Island Musik. Ah, Gänsehaut, Moment, richtig geil. <lacht> Was ja.
0: auch sehr positiv hervorzuheben ist, dass Ron Gilbert auch Teil 3 nicht komplett ignoriert, sondern sogar auf das Spiel ja. eingeht. Also es wird da einen Charakter geben, den man erst im dritten Teil kennenlernt und der wurde auch in Return to Monkey
1: Island verarbeitet. Ist das auch übrigens ich auch so fantastisch. genau in dieser Zusammenfassung in diesem Fotoalbum, werden auch tatsächlich nicht nur die ersten beiden Teile zusammengefasst. Das ist auch nochmal dazu zu sagen. Ja, dann Manuel, hat es dir denn Spaß gemacht? Es macht mir noch Spaß, ich bin ja noch <lacht> mittendrin, ich
0: bin ja so, ich schätze mal so Mitte Kapitel 2, ich habe schon ein paar Stunden auf dem Buckel, ich weiß mhm. gar nicht, wie viel Kapitel das Spiel hat, möchte ich auch nicht wissen, ich will mhm. es einfach nur genießen ja. und äh, positiv hervorzuheben ist auch der Preis, also das Spiel selber hat mich jetzt 22,99 Euro mhm. bei Steam gekostet, wie teuer ist es auf der Nintendo Switch, ist, weiß ich nicht, ich denke mal, der auch in, kostet genauso viel. 20 Euro, ja. Und mein größter Wunsch wäre halt, irgendwann mal noch eine physische Version in Händen zu halten. Am schön. liebsten mit allen Teilen, mhm. weil ich besitze tatsächlich keinen dieser Spiele meiner Sammlung. Mhm. Limited Run Games hat ja mal vor einiger Zeit so eine geniale Collectors Edition herausgebracht, mhm. wo ja alle Teile zumindest auf dem USB-Stick vorhanden mhm. waren. Ich habe sie mir damals nicht gekauft. Mhm. Ich bereue es ein klein wenig mhm. heute, allerdings die war auch so schweineteuer mhm. gewesen. Und ja, von daher würde ich mir jetzt einfach eine
1: Collection auch noch fürs Regal wünschen. Ja, genau. Für mich auch. Also ich würde auch eine physische gerne nehmen. dann würde ich es mir auch dann nochmal für die Switch holen. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt wie du. Ich habe jetzt tatsächlich etwas über eine Stunde nur drin. Wie gesagt, geplant war mehr. Es hat jetzt leider aus diversen Gründen nicht geklappt. Und ich werde es definitiv weiterspielen. Äh, mir gefällt es echt sehr gut und freue mich, dass ich da noch was vor mir habe und... Das heißt ja auch angespielt und nicht durchgespielt, unser Bericht hier. Und mal von meinem Anspielen her würde ich sagen, deutliche Empfehlungen kann man machen. Sollte man wahrscheinlich sogar, wenn man was für das Genre übrig hat, man sollte sich da nicht von dem Grafikstil irgendwie abschrecken lassen. Denn dann entgeht einem wirklich ein sehr gutes Spiel und sehr viel Witz. Ja, alle, die in den Entferntesten was damit anfangen können, denen sei das ans Herz gelegt. Schönes Ding, gut geworden. gut. Hast du noch etwas hinzuzufügen, sonst können wir ja, weiter voranschreiten. Sehr gut. Du hast mir im Vorfeld erzählt, du hast auch Metal Hell Singer angespielt. Vielleicht magst du da noch ganz kurz was drüber erzählen.
0: Genau. Auf das Spiel wurde ich ja aufmerksam, besonders durch die Gamescom, mhm. durch dieses ganz tolle Konzert, was ja dann in einer der Hallen stattgefunden hat mhm. und tatsächlich gibt es auf Steam eine Demo, die man kostenlos anspielen kann, finde ich ja fantastisch, dass mhm. es überhaupt generell wieder so vermehrt mhm. jetzt auch Demos gibt. Ja, ganz blöd gesagt, es ist ein Spiel, das so ein bisschen an Doom oder Doom Eternal erinnert, mhm. so vom, vom Grafikstil mhm. her, weil ja. man halt auch in eine Hölle absteigt und halt ja, aus der Ego-Perspektive schön rumballert, mhm. allerdings gibt es halt hier einen Twist, dass man halt äh, ja ein gewisses Rhythmusgefühl mitbringen sollte. Ja, stimmt, das habe ich gelesen, ja. Und zwar ja muss man rhythmisch schießen. Das funktioniert in dem so, dass du eigentlich um deinen Cursor ja, sag ich mal ähm, Zwei Dreiecke hast, die da mhm. sich immer in die Mitte Zubewegen, die dir halt so ein bisschen den Takt Vorgeben mhm. und in dem Sinne Läuft halt im Hintergrund Erstmal eine dezente Metal Musik mhm. Von diversen Artists, die ja die Songs Extra für mhm. das Spiel geschrieben haben Und das fängt dann erst leicht an und dann Schießt man erstmal auf die ersten Gegner desto besser man in den Takt kommt, desto mehr wird dann auch die äh, Musik lauter. Mhm. Sie wird wilder. Musikinstrumente kommen dann Stück für Stück hinzu. Und irgendwann hört man dann auch die Sängerin oder den Sänger dann auch mhm. äh, mitsingen. Und äh, ja, das Ganze baut sich dann halt wirklich so auf, dass man immer mehr, äh, ja, <lacht> dass das Blut in Ballungen mhm. kommt. Und es macht richtig, richtig Laune tatsächlich. Es ist schwer zu erklären. Ich kann immer jeden... Mal empfehlen, auch ein Video sich dazu mal anzugucken, mhm. weil klingt erstmal so sehr merkwürdig. Hä, wie, ja, wie soll man denn mhm. schießen? Man, man will ja die Gegner auch erledigen. und Das ist auch tatsächlich mein Problem. Ich komme mhm. da ganz schwer rein, weil ich bin kein Rhythmusmensch. Mhm. Und ich bin ganz oft auf den niedrigen Stufen erstmal hängen geblieben. Mhm. Es gibt zum Glück in den Levels auch verteilt, kommt kommst direkt an eine Stufe höher und äh, tatsächlich kam auch bis zum ersten Bosskampf. Und da gab es dann auf einmal auch versteckt auch die 16. Stufe als mhm. Emblem, was man aufgenommen hat. Und direkt ging die Wild, äh, die Musik los, mhm. der Gegner schießt auf dich, du musst den Attacken ausweichen halt, ne, mhm. wie man es halt kennt vom Ego-Shooter. Mhm. Ja, aber halt immer mit dieser geilen Metal-Musik mhm. im Hintergrund. Mhm. Da kann ich echt nur empfehlen, jeder, der Metal-Fan ist und mhm. Ego-Shooter liebt, ey, schaut euch dieses Spiel mal an.
1: Cool. Wie lange hast du jetzt gespielt und äh, hat es dir Spaß gemacht?
0: Ich habe circa eine Stunde gespielt, ich kam bis zum Endboss. Mhm. Man hat allerdings nur zwei Leben, mhm. danach muss man wieder von vorne beginnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit der Demo zu mhm. tun hat oder allgemein auch mit dem Spiel. Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß, bin natürlich jetzt ein bisschen frustriert, mhm. dass ich wieder von vorne anfangen ja. muss, aber die Musik, Musik, die motiviert einen so sehr, also ich habe da echt jetzt Bock auf das Spiel und, cool. hey, und das Spiel kostet auch nur 29,99, ja. also da kann man sich echt nicht beschweren. Mhm. Ich habe Bock. Gut.
1: Ja, cool, das klingt wirklich gut. Vielleicht schaue ich mir das auch mal näher an. Ja, dann hätten wir die angespielt Berichte durch. Dann haben wir auch noch ein paar Picks vorbereitet. Und zwar fange ich mal an. Ich habe endlich die Turrican Collectors Edition bekommen von Strictly Limited Games. Ja, nach über einem Jahr. Ich weiß gar nicht, wann habe ich die gekauft. <lacht> Irgendwann 21, glaube ich. Kamen sie dann endlich jetzt kürzlich zur Gamescom haben wir noch drüber geredet und gescherzt dass sie dann irgendwann mal verschickt wird und jetzt ist sie endlich da im September 2022. Ist ein fettes Paket, randvoll mit Goodies und Kram und ein Pin ist dabei und CD musik CDs dabei, Poster dabei. Ich werde einfach nochmal ein Foto auch nochmal reinstellen. Dann ist das Tolle halt, dass die Spiele selber halt leicht erweitert sind und alle halt auf Modul, schön auf der Switch, ich habe die Switch-Version, bestellt, dann jetzt vorhanden sind. Das ist alles sehr, sehr schön. Aber was ich besonders hervorheben möchte, und das ist eigentlich auch mein Pick, also neben der Collector's Edition, ist die Turrican Documentary, die auf Blu-ray dabei liegt. Das ist halt eine, ja, eine Dokumentation über Turrican. 99 Minuten geht sie. In englischer Sprache mit deutschen Untertiteln. In acht Teilen wird da wirklich die Geschichte von Turrican nochmal erzählt. Viele, viele Interviews mit Factor 5-Mitgliedern und Friends erstmal der Prolog überhaupt, wie das, wie das Team so zustande kam, dann Turrican 1 und 2 ausführlich besprochen, dann Super Turrican, Mega Turrican nochmal ausführlich besprochen, Turrican 3, Super Turrican 2 und dann auch noch über The Lost Prototypes geht es dann noch weiter, wie es also hätte weitergehen können, wo also wirklich schon auch Prototypen für ein 3D-Turrican mehrfach erstellt und verworfen wurden und aus welchen Gründen das so war. Und im Epilog geht es dann auch nochmal weiter. Und später gibt es sogar noch eine, eine Longplay äh, der verschiedenen Teile, wo man dann auch nochmal Gameplay sieht. Wirklich ganz fantastisch. Also das, da habe ich auch noch einiges dazugelernt. Und da quatschen sie wirklich äh, Insider-Wissen raus aus dem Nähkästchen. Äh, raten sie dort noch einige interessante Details. Viele Fotos und Videos auch von damals sind eingebunden im Hintergrund. Ähm, also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich weiß nicht, ob man diese Disc einzeln erwerben kann. In den Interviews der Gamescom Retro, die, ja, der Schnitt zieht sich leider etwas, das ist über vier Stunden Material, demnächst dann auch endlich erscheinen werden. Dort hat uns Factor 5 ja verraten, dass diese Dokumentation irgendwann auch auf YouTube landen soll, mit einigen zeitlichen Abstand. Spätestens dann, wenn ich es mitbekomme, sage ich auch gerne nochmal Bescheid, solltet ihr die auf jeden Fall euch mal anschauen. Das ist wirklich ein Highlight für mich. Das hat mir richtig gut gefallen, diese blu ray wird einen Platz bekommen bei mir. Genau. Und ansonsten die Collectors Edition natürlich auch trotzdem sehr, sehr schön. Einziger Wermutstropfen war, dass die Umverpackung, also die kommt in so einen großen Pappkarton und da drin ist dann die Collectors Edition Verpackung und die hatte einige Bestoßungen, also an drei Ecken leider. Ne? Also kommt Flamm neu vom Hersteller. Man musste über ein Jahr, wahrscheinlich noch länger drauf warten und dann hat man solche Bestoßungen. Daran, ne? Und Ich habe dann den Support angeschrieben, die haben mir auch sofort angeboten, das auszutauschen oder ein Refund von, ich weiß nicht, 10% oder was ich da. Dann habe ich dann auch angenommen den Refund, weil äh, ich wollte jetzt nicht nochmal zwei Jahre warten, bis ich irgendwann mal vielleicht ein Replacement kriege. Da traue ich deren Logistik noch nicht so weit, dass das irgendwie Sinn macht. Und ja, es ist nicht, es ist nicht so dramatisch, man sieht es nicht sofort, aber es ist halt, wenn man weiß, dass es da ist, na, ne, du kennst das, dann nervt es schon ein bisschen, wenn man, vor allem wenn man so lange gewartet hat. Aber ansonsten ist es wirklich eine sehr, sehr schöne. Collectors Edition geworden, auf die sich eigentlich das Warten schon gelohnt hat. Zumal es Retro-Inhalte also sind, die nicht weglaufen.
0: Also wenn ich das jetzt so höre, stößt mich das echt sauer auf, weil ich jetzt echt <lacht> denke, ja tut mir leid, wenn ich das mal so sagen muss, ja, aber es ist doch jetzt echt ein Publisher, der das extra für die Sammler ja. macht, ja. ja, und es war ja echt in, in dem Männerquatsch-Podcast zu Gamescom, wo du das Interview geführt hast. Ja, ich fand das so toll, dass sie da wirklich so offen waren und auch mm. erzählt haben, ne, Wieso dauert das jetzt so lange und alles? Ne, ja. und warum lohnt es sich trotzdem da in den Store einzukaufen? Warum passiert denn jetzt sowas? Also Pakete gut zu verpacken, ist so einfach eigentlich. Ja, das ne, das ist nicht im Versand Was passiert. Das, man das muss, muss
1: während des Lagerns dieser Umverpackung passiert sein. Das ist halt diese, sind sie unsere Klappboxen, ne? Ja. ja. also wirklich, die war erst reinverpackt. Auch die Papp-Umverpackung, die große, ist tadellos. Das ist halt so eine schwarze Pappbox, wo Turrican draufsteht, die klappst du auf. Da drin ist dann nochmal eine zweite aufklappbare Collectors Edition Schachtel und die ist halt bestoßen und die ist halt auch voll bedruckt und schon Teil der, des eigentlichen, der eigentlichen Collection. Okay. Ja, das muss also schon irgendwann nachdem die das produziert hatten, haben die das irgendwo zwischengelagert und dabei muss das passiert sein. Oder vielleicht schon in der Fabrik bei der Produktion das ist es dann nicht nochmal kontrolliert worden. Wie auch immer. Also es ist nicht während des Versand passiert.
0: Okay. Ach, ärgerlich. Ja. Ey, schade. Ja gut, aber immerhin gab es ja dann Lösungsmöglichkeiten. Genau, das also nicht immer ganz wichtig. Wir haben ja das auch
1: haben. freigestellt. Also ich hätte auch Rabatt auf einen zukünftigen Titel haben können oder äh, Ah, okay. Oder ja, das oder halt ein äh, Replacement. Wobei, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht da nochmal ein halbes Jahr warten. Ja, das kann man dann. Ich auch wollte verstehen. das Thema jetzt einfach vom Tisch haben. Das
0: kann ich verstehen. Ja, ja gut, dann. Drücke ich mal die Daumen, dass es dann für alle anderen das Ganze dann auch auf YouTube veröffentlicht wird, die Dokumentation. Das wäre ja fantastisch. Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Kann man die Collectors Edition noch nachträglich auf Strictly Limited irgendwie noch erwerben? Oder ist das jetzt ganz gelaufen alles? Ich
1: glaube, das ist vergriffen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, die ist weg. Mich würde es wundern, wenn ja, sie jetzt nach irgendwie zwei Jahren oder so immer noch. Ja. Also... Ich bin auch froh, dass ich da jetzt die, die Collectors genommen habe und nicht eine kleinere. Ich nehme ja ganz gerne öfter mal dann auch einfach nur die Standard Edition. Aber in dem Fall war es mir das schon, schon auch wert. Und ist wirklich pickepacke voll mit Postkarten und ja ein und Artbook, habe ich noch vergessen, ist auch noch dabei. Und wirklich eine sehr, sehr schöne Box.
0: Freut mich zu hören. Ich durfte bisher noch keine Sammlerschutzhülle anfertigen dafür. Hm. Was ist los? Wo sind denn die ganzen Turrican-Fans? Die sind alle bestoßen, die Boxen und die denken damit. sich,
1: da muss man nicht mehr schützen. Das, das lohnt sich nicht mehr, ne? Nee, keine Ahnung. Aber Sehr schön. Ja, vielleicht, also, das ist aber auch schwierig, weil die haben halt diesen großen Papp-Umkarton, der zum Versand dann auch mitverwendet wird. Und da drin ist dann eigentlich erst der, der Collectors Karton, aber niemand wirft ja diesen Turrican-bedruckten Versandkarton weg. Also, das ist ja schon Teil der Collectors Edition. Irgendwie, das ist also, schwierig, sich das ins Regal zu stellen, sauber.
0: Das wäre nicht das erste Mal, dass ich beides getrennt ja. voneinander
1: einhüllen müsste. Ja. ja, ja, ja. Das ist immer schwierig. Die denken auch nicht an, an Regale, die Leute. Naja. Gut. Ja. ja, hast du noch einen Pick mitgebracht, Manuel?
0: Ich habe einen Pick mitgebracht. Ich mag es eigentlich gar nicht laut aussprechen. Ich war, <lacht> ich war, ein, bisschen, ich war ein bisschen bescheuert, aber ich, ich wollte. Ich wollte es einfach. Und zwar habe ich mir das iPhone 14 Pro Max gekauft mit 256 Gigabyte. Nicht ich habe ja nicht. Anfang des Jahres Blut geleckt. Ich habe ja bin ja komplett gewechselt vom Android-Lager ins Apple-Lager. Ich habe mhm. mir dann im Januar diesen Jahres das iPhone 13 Pro Max gekauft und habe da ja sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. gemacht. Mhm. Ja. Und irgendwie wollte ich jetzt einfach direkt upgraden, und mal unvernünftig sein, weil ich da so viel Spaß dran habe mhm. an, an der gesamten Technik. Und ja,
1: ich bereue es nicht. Ja, sehr schön, sehr schön.
0: Das Gerät kam pünktlich zum Release an, mhm. sogar relativ früh morgens. Und da war ich jetzt ja besonders gespannt, wie ist das denn eigentlich jetzt, wenn ich so ein Gerät wechsle? Mhm. Ist es denn wirklich so einfach, wie alle sagen? <lacht> und ja, es ist so einfach. Mhm. Man schaltet das neue iPhone ein erkennt automatisch, dass ein anderes iPhone daneben liegt. Da muss man nur noch ein bisschen was bestätigen auf beiden Geräten und dann dauert das Ganze ungefähr 20, 30 Minuten. Ja, und dann sieht eigentlich das neue iPhone fast so aus wie das alte iPhone. Und von das wiederum ist von, Software, fand,
1: von der Software her zumindest. Von, genau, von der Software her. genau, danke. Ja.
0: ja, aber auch optisch. Ne? Ja. Optisch hat sich ja Kann nicht ja. so viel getan äh, an dem Gerät, aber da komme ich gleich noch mal Aber das hat das. auch nichts
1: damit zu tun, dass du so überspielt hast. Das ist optisch. Nein, genau.
0: Ja, ja das, das wäre es doch. <lacht> Transformiert sich. Genau. Ja. Nee, aber das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm, dass man wirklich alles eins zu eins so mhm. übernehmen konnte, wie man das vorher hatte. Das Schöne war auch, dass ähm, ich habe es bei Apple selber gekauft mhm. und man hatte dann schon in den Einstellungen beim iPhone 13 auch schon das hinterlegt gehabt, ey, du bekommst ja bald das neue iPhone. Mhm leg doch schon mal ein Backup an. Oder ah, du kannst ja. gerne ein Backup anlegen. Und dann reicht allerdings die Gigabyte-Zahl nicht aus. Mhm. Und da ist Apple dann so kulant und gibt dir dann so viel Speicherplatz wie möglich frei, mhm. kostenfrei. Wie nötig. Du halt für ist, das ja. Backup benötigst, mhm. genau. Und dann kannst du das Backup in aller Ruhe ablegen und ja, dann kannst du das halt auch benutzen zum Übertragen. Mhm. Ich habe es tatsächlich nicht benutzt, weil ich habe es wirklich direkt von Gerät zu Gerät dann mhm. halt übertragen, aber trotzdem habe ich, hab ich das Backup hochgeladen, zur Sicherheit, man weiß mhm. ja nie. Und äh, das fand ich auch sehr schön, dass da Apple ja. auch kulant ist.
1: Ich benutze eigentlich immer das Backup, das ist eigentlich genauso einfach, hat den Nachteil, dass die Apps, die vielleicht nicht mehr im Store sind, dass die nicht mehr mitkommen. Na, also wenn du eine alte App hast, die nicht mehr gepflegt wurde und das auch vielleicht nicht mehr im Store ist, die zieht er dann nicht mehr rüber. Aber das passiert sehr selten, dass das, dass das mal so ist. So habe ich über die Jahre dann auch schon die eine oder andere App oder das eine oder andere Spiel mal verloren, aber die waren dann meistens sowieso auch nicht mehr kompatibel mit dem neuesten iOS-System und haben dann eh nicht mehr gestartet. Aber das ist dann noch so der Unterschied. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dem lokalen Überspielen ist. Das klingt jetzt mehr so, als würde das wirklich kopieren. Aber also mhm. beides ist sehr, sehr einfach auf jeden Fall.
0: Also die Apps musste ich mir nicht erneut irgendwo nochmal runterladen, also da habe ich jetzt nichts feststellen können, dass mir da was verloren gegangen ist. Das Einzige, was man halt bedenken muss, ist halt, wenn man jetzt die Banking-Apps halt benutzt, dass man ja. da gegebenenfalls wieder reingehen muss, ne, wie zum genau. Beispiel, wenn man eine TAN-App hat ja, ja, oder so, dass man natürlich die Geräte wieder neu registriert, dass man kurz die Kreditkarten auch wieder neu registriert, weil die sind natürlich an, an dem Chip von dem vorherigen Gerät gekoppelt ja. und, und das muss jetzt quasi wieder entkoppelt werden und dann kommen die auf die internen Chips von dem neuen Gerät, ja. ne? daran sind die ja geknüpft. Aber auch das war auch sehr einfach, muss mhm. ich sagen. Ich selber, ich bin bei der Sparkasse, das hat mhm. die Sparkasse sehr, sehr gut gelöst. Ich musste einmal kurz googeln, weil ich eine Einstellung nicht sofort gefunden habe. Mhm. Aber auch das war binnen von Minuten erledigt. Cool. Was auch sehr schnell erledigt war, war auch die eSIM zu wechseln. Mhm. Das war ja dann für mich ja auch Neuland, weil ich benutze ja zwei SIM-Karten, mhm. eine physische SIM-Karte und eine eSIM-Karte von zwei verschiedenen Anbietern. Mhm. In dem Fall war die eSIM von Kongstar und auch da hat es ausgereicht, dass man sich kurz anmeldet bei Kongstar. Ich bin dann in den Live-Chat reingegangen. Da gibt es eine digitale mhm. Warteschlange. Nach 15 Minuten war ich dran. Mhm. Und die haben mir sehr nett dann weitergeholfen. Und nach circa 30 Minuten konnte ich dann auch die neue ESIM-Karte auch auf dem iPhone aktivieren. Mhm. Okay. Und ja, damit war dann auch der Wechsel schon schnell vollzogen.
1: Ah, ja. Wie ist das mit den ja, so äh, E-SIMs und wenn du äh, zwei SIMs drin hast, kommen dann von beiden Telefonnummern die Anrufe permanent durch oder muss man die aktiv auswählen, die SIM?
0: Das legst du fest in den Einstellungen. Also du kannst halt sagen, wenn du generell, äh, worüber du telefonieren hm. möchtest, da kannst du halt einen Schwerpunkt legen.
1: Ja, aber du, also ist es denn ja. so, dass es sein kann, dass wenn jetzt, du hast jetzt meine eine nummer zum Beispiel äh, und mhm. keine Ahnung, meine Mutter hat meine andere... Nummer. und äh, kann es sein, dass einer von euch mich nicht erreicht oder kommen diese Anrufe permanent rein? Die Anrufe kommen durch. Anrufe kommen immer das durch und definitiv. dann ist es halt, du ja. musst selber festlegen, wie deine Ausgangsnummer sozusagen sein soll, ja. Genau, also du kannst,
0: halt, äh, du kannst es halt auch markieren. Ne? Also mhm. ich habe dann halt einmal eine private Nummer und einmal eine Geschäftsnummer mhm. und die sind dann auch dementsprechend auch markiert. Und sobald halt ein Anruf eingeht, dann mhm. kannst du auch wirklich auch anhand der Markierung auch erkennen, ob es sich jetzt aber um deine Geschäftsnummer handelt, die angerufen wird oder halt deine Privatnummer.
1: Und wie ist es mit Datenvolumen? Wie
0: zieht er sich das? Das kannst du auch einstellen. Du kannst bestimmen, welche SIM-Karte hm. für das Datenvolumen zuständig ist. Und wenn du mit beiden Kartendatenvolumen heranziehen kannst, dann sucht er sich quasi das stärkere Netz aus in dem Moment. Also, es ist quasi zum Vorteil, wenn du zwei verschiedene Anbieter hast, dann hast du in der Regel eigentlich immer Empfang, wenn du es geschickt machst. Das ist jetzt meine Erfahrung, aber meistens nutze ich sowieso nur äh, ein Hauptnetz, weil die, meine Geschäftsnummer ist für mich persönlich jetzt nur dafür da, dass ich erreichbar bin und WhatsApp
1: darüber nutzen kann. Ja, irgendeiner hat immer, ja. Und wenn ich jetzt bei einem gedrosselt bin, kann ich da auch irgendwie einstellen, dass er dann quasi automatisch das andere nimmt? Wenn jetzt mein Datenvolumen genau. leer ist, okay.
0: Achso, wenn das Datenvolumen leer ist, das kann ich dir nicht beantworten. Hm. Dann musst du das vielleicht doch im Blick haben. Aber ich habe eine hab ne Flat, also ich, hm. ich, ich habe deswegen mache ich mir darüber halt persönlich gar keine Gedanken mehr.
1: Hm. Ist ja, so befreiend, ganz spannend. Ich habe auch noch eine Chipkarte <lacht> drin, aber beim nächsten Wechsel wird es dann wahrscheinlich auch eine eSIM. Deswegen interessant.
0: Ja, also wenn man sich jetzt den amerikanischen Markt mal anschaut, da hat das iPhone 14 ja komplett gar keinen SIM-Karten-Slot mehr. Die setzen hm. ja komplett auf eSIM. Hm. Okay. Und da kann man jetzt halt mal vermuten, dass das hier vielleicht dann auch im nächsten
1: Jahr passieren könnte. Wie viele eSIMs kann man denn installieren? Zwei. Ah, okay. Weil so hast du ja theoretisch zwei eSIMs plus noch eine Chipkarte. dass hast theoretische ja theoretisch die Theorische Möglichkeit, zwischen drei noch Ach so,
0: ähm, Entschuldigung, also zwei Anbieter insgesamt. Ah, okay. Es ist immer Dual-SIM. Das ist jetzt egal, ob es eine physische ja. SIM oder eine E-SIM halt ah, ist. Okay.
1: Ja, gut. Nicht schlecht. Okay, aber mit, äh, der Umzug hat also gut geklappt zu deinem neuen iPhone und bist dann auch mit dem Gerät selber zufrieden.
0: Sehr. Ja. Also so zu den wesentlichen Änderungen. Ich hatte vorher halt Grau gehabt. Mhm. Jetzt habe ich Space Black. Was mir da sehr positiv auffällt, ist, dass der Rahmen von iPhone nicht silber ist mhm. bei Space Black, sondern auch wirklich auch schwarz gehalten ist. Mhm. Das gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Ansonsten optisch lassen die sich kaum unterscheiden. Mhm. Die Kameras ragen hinten etwas weiter raus, weil die Linsen ja auch etwas größer geworden sind. Mhm. Und ich sag mal, das bekannteste Merkmal ist halt neu, die neue Notch. Die mhm. Notch ist in Anführungsstrichen kleiner geworden, aber sie ist halt immer noch da mhm. und es ist keine Notch, wie man es vielleicht von diversen Android-Geräten kennt, dass es sich dabei nur noch um ein Loch handelt, wo die Kamera durchguckt, sondern es ist, handelt sich hierbei immer noch um eine etwas breitere Notch, weil ja auch die Sensoren vorne dran sind, oben, die ja für die äh, Gesichtserkennung die genau, zuständig also, sind. Die,
1: ja genau, die Frontkamera und die Sensoren, genau, die oben am Gerät sind, das ist die Notch. Ja, Genau. Deshalb werden wir in den nächsten Jahren
0: auch vermutlich erstmal noch nichts anderes bekommen. Ist ja denn sehr entwickelnde Technik, die dann wirklich hinter dem Bildschirm liegen kann. Mhm. Aber da soll man mal nicht drauf hoffen. <lacht> ja, sie ist zwar kleiner geworden, aber sie ist immer noch da. Mhm. Ich habe ja damals gesagt, die Notch war ja für mich so ein Argument oder meine größte Sorge gewesen, mhm. dass die mich stören wird. Mhm. Sie hat mich beim 13er nicht gestört und mhm. sie stört mich hier auch nicht. Ich habe mich da so dran gewöhnt, mhm. dass da halt so eine größere Notch vorhanden ist. Und Apple macht ja, ja, wie sagt man das, aus der Tugend einer. Aus der Not eine Tugend. Aus der Not eine, eine Tugend, mhm. danke. Und hat so eine kleine Spielerei um die Notch herum gebaut, die nennt sich dann Dynamic Island. Mhm. Im Grunde genommen ist es für mich eigentlich nur eine, eine kleine Touchbar, die halt sich dynamisch entwickeln kann und an die einzelnen Apple-Apps angepasst wird. Zum Beispiel ist man am Telefonieren und ruft man eine Website auf, wird dann halt um diese Notch herum eine kleine, ja, Bar eröffnet, wo man dann halt sehen kann, dass man am Telefonieren ist mhm. und es wird eine Zeit angezeigt, wie lange man am Telefonieren ist. Mhm. Oder wenn man den Männerquatsch-Podcast hört mhm. und man spielt dann halt äh, auf einer Website rum, dann wird halt zumindest das aktuelle Cover angezeigt und auch die Spielzeit angezeigt. Mhm. Also man hat quasi so ein bisschen die Information halt oben in dieser Notch versteckt, mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Ich selber finde es nett, mhm. ja, dass man sich was überlegt hat, dass man da was macht, aber man versteckt die Notch damit nicht. Hm. Sie ist ja da und die Notch selber hat keinen Nutzen. Hm. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt ein Display auf der Notch hat, sondern hm. es wird, wie gesagt, nur drumherum gebastelt. Hm.
1: Naja, das und ich so, sage mal, das,
0: ja. das kann jede Software, das kann du ja. in jede Software integrieren. Also das ist...
1: Na hey gut, aber ja. es ist hier wieder im System schön eingebaut baut, sodass es dann sich gut einfügt und ich habe auch schon gehört, irgendwo in irgendeinem Podcast war es, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau wo, dass es versucht haben, also Android direkt irgendwie die Copy Pirates losgelegt haben, irgendwelche ja. Apps gebaut haben, hier deinem Notch und dass es halt vorne und hinten nicht vernünftig funktioniert hat, weil die gar nicht die Essenz von dieser Notch kapiert haben, wie das funktionieren soll, welchen Mehrwert die denn bietet und ja, ja da ist Apple halt einfach auch sehr, sehr gut drin, das dann systemweit ja. zu machen.
0: Ich sag mal so, die Notch ist im Grunde genommen nichts anderes als irgendeine Menüleiste, Punkt, Genau. die sich dynamisch bewegen kann. Und ja. Menüleisten, die kannst du immer einbauen. Ja. Wenn, ja. Dann, natürlich, das, was man jetzt im Netz gesehen hat, die Leute, die es nachgemacht haben, das ging ja jetzt alles auf die Schnelle. Wenn mhm. du es wolltest, können sie es auch vernünftig ins System integrieren. Ich selber habe noch keinen positiven Nutzen mir daraus mhm. gezogen. Es sind ein paar Informationen, die halt angezeigt werden da oben und mhm. das war es halt auch, ne? Ich glaube, da braucht es erstmal ein bisschen eine Zeit, um das noch besser begreifen mhm. zu können, ob es wirklich Sinn macht oder nicht. Mhm. Da sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Idee, ja. die, die sich da Apple einfallen Denke ich auch. Die Dynamic Island ist für andere App-Entwickler noch nicht freigeschaltet. Sprich, es ist bisher nur den Apps, die halt in iOS integriert sind, erstmal mhm. vorbehalten. Aber ich denke mal, das wird auch im Laufe des Jahres mit Sicherheit noch passieren, ja. sodass dann andere sich da auch kreativ dran beteiligen können. Genau. Ja. Ja, ansonsten sind natürlich die Kameras verbessert worden. Man hat jetzt halt hinten 48 Megapixel insgesamt. Hm. Ja, sieht man die, ja und nein. Es wurde hm. da halt auch ein bisschen technisch getrickst. Man hat quasi digital die 12 Megapixel einfach nur vervierfacht. Hm. Es hilft allerdings dabei, dass man jetzt nochmal eine neue Zoom-Stufe auch hat, nämlich die Zweierstufe, hm. dass man ein bisschen näher heranzoomen kann. Das haben ja viele Leute vermisst. Eine sehr schöne neue Funktion ist der sogenannte Action-Modus. Mhm. Man kann halt quasi ähnlich wie bei einer GoPro einfach rennen, die Kamera in der Hand festhalten mhm. und aufnehmen und das Bild bleibt dabei besonders ruhig und das funktioniert richtig fantastisch. Mhm. Es müssen natürlich die Lichtverhältnisse auch stimmen, also mhm. ich sag mal jetzt in der Konzerthalle, da wird die Kamera sagen, nö, ist nicht möglich, ja. es muss schon eine gute Beleuchtung vorhanden sein. Ich habe es mal als Beifahrer aus dem Auto heraus mal die Straße gefilmt mhm. und ist, es sieht so aus, als ob du einen Gimbal benutzt. Das ist so ein ruhiges Bild und cool. das Auto machte trotzdem hier, boop, 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 mhm. boop, weil wir haben hier gerade nicht so eine, so eine feste Straße mhm. hier. Sind schon ein paar Löcher vorhanden. Das ist Aber cool, Das, ja. das finde ich richtig fantastisch. Ne? Also ja. ist gerade auch schön, wenn du dann draußen Tieraufnahmen machst oder so. Ja. Ne? Schön. Genau. Ja und die äh, Selfie-Kamera selber ist auch auf, jetzt auf echte 12 Megapixel angewachsen und die macht fantastische Bilder. Also es hilft mir persönlich jetzt gerade sehr für Instagram mhm. oder auch zukünftig kann man ja dann die Cam ja auch als Webcam für sein MacBook ja auch benutzen. Mhm. Die Funktion muss ja noch freigeschaltet werden, aber hat ja Apple
1: schon angekündigt. Zum Glück ist in den ja. MacBook sowieso immer eine Kamera eingebaut, aber.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja das MacBook Air mhm. und nur die Kamera ist nett, aber mhm. jetzt ich sag mal so, die Kameras von den MacBooks, die werden niemals an die Hauptkamera vom iPhone dran
1: kommen. Ja, und vor allem, äh, wenn du sowas wie äh, Facial 3D-Scan bla irgendwas machen willst, ne, dann brauchst du halt auch das iPhone für. Der kann ja auch Tiefeninformationen und so weiter scannen. Ja. Das ist ja dann vielleicht auch eine schöne Spielerei für, das, keine Ahnung, ja das eine meta Nicht
0: ich finde das sehr gut, dass diese Möglichkeit irgendwann jetzt demnächst freigeschaltet werden kann, weil bei meinem MacBook Air gibt es keine Gesichtserkennung. Da läuft mm. ja alles noch über einen Fingerabdrucksensor. Mm. Und wenn man iPhone-Nutzer ist und das tagtäglich hat und man setzt sich dann mal ans MacBook, mm. dann ärgert man sich schon, wenn man immer noch ein Passwort eingeben muss mm. oder seinen sein Fingerprint halt nutzt, würde das schon sehr helfen.
1: Ja, ich finde das mit dem Fingerprint schon in Ordnung. Aber ja, klar, das ist natürlich noch mal... Nochmal ein Upgrade. Ja, schön. Klingt so, als wärst du zufrieden mit deinem neuen Gerät. Das ist doch schön. Ja, ich bin
0: sehr zufrieden. Ja. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, weil wer ein iPhone hat, der weiß, was man ja daran hat. Und äh, mhm. ja, ich wollte halt mal auch wissen, ob ich so ein Typ bin, der sich jetzt halt quasi jährlich sich das neue Modell holt oder doch wieder in zwei mhm.
1: Jahresrhythmus
0: zurückkehrt. Ich schau mal.
1: Hm. Ja, ich bin ja auch im Experiment gerade, Das zwei oder drei Jahre ist bei mir die Frage. Bis jetzt hatte ich mal zwei Jahre. Wollte mal gucken, ob ich nicht auch drei mit dem 13 Pro Max hinkomme. Einzige, was mir jetzt gerade noch ein bisschen da schiss, ich habe tatsächlich geschafft, da einen kleinen Kratzer reinzukriegen in das Display. Und ein neues kostet über 300 Euro. Ähm, wenn ich das Ding jetzt wirklich noch zwei Jahre behalten will, dann werde ich das wohl investieren müssen. Ja gut, es war auch dumm, einen, äh, einen alten Herd mit einer Jogginghose und dem Telefon in der Hose auf den Knien eine Treppe runterzutragen. Da sind doch ein paar scharfe Kanten dran, die das Display dann in einem ungünstigen Winkel nicht ab kann. Gut, selbst, selbst verschuldet, also durch Benutzung ohne Panzerdings, normale Benutzung, habe ich keine Kratzer einbekommen. Das habe ich noch nicht geschafft in all den Jahren. Aber mit einem Herd auf den Knien, dann schon.
0: Ja, ja, ja. Das sind immer so diese. Kleinigkeiten ja. im Alltag. Ne? Genau, Kleinigkeiten,
1: von Herd durch die Gegend tragen, ja. ja.
0: Ja, was ja für die iPhone-Nutzer jetzt auch neu ist, für mich ist es ein alter Trubak, ist das Always-On-Display. Mhm. Apple nutzt hier eine Technik, dass sie die Herzzahl quasi auf ein Herz runterschrauben mhm. und das Bild auch abdunkeln dadurch kann halt die Uhrzeit weiterhin angezeigt werden. Also das Display bleibt wirklich immer an. Mhm. Es wird dir immer die Uhrzeit angezeigt. Wenn du möchtest, auch Benachrichtigungen, die reinkommen. Natürlich keine Inhalte, aber zumindest von wem oder mhm. von welcher App die Benachrichtigungen kommen. Und das ist in dem Fall schon hier auch neu, dass auch das Hintergrundgebild auch angedeutet wird. Also mhm. auch das siehst du im Always-on-Display. Das ist deswegen was Besonderes, weil das bei den Android-Geräten nicht der Fall ist. Android-Geräte, die ein oled display haben, zeigen in der Regel eigentlich auch nur die Uhrzeit an. Mhm. Oder vielleicht auch neuerdings Nachrichten, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber sonst nichts. Also das Display bleibt wirklich schwarz. Und es zeigt nur das an mit Pixeln, die man halt auch sehen soll. Mhm. Und das macht Apple hier eben nicht. Die zeigen halt wirklich ein gesamtes Bild an. Das komplette Display ist quasi immer an. Und das führt allerdings auch leider leider dazu, dass der Akkuverbrauch natürlich steigt und zwar bis zu 20 Prozent. Hm. Alleine dafür, dass das Display immer an ist, hm. wird einfach zu viel Akkuleistung meines Erachtens verbraucht.
1: Naja, dann schaltet man es aus, oder? Geht auch bestimmt. Und stimmen.
0: genau ja. die Funktion. Also ich würde es jetzt echt empfehlen, Leute, schaltet es aus. Hm. Seit denn man ist vielleicht Apple Watch Nutzer, hm. da ist Apple sehr geschickt und man verlässt das Handy ab einem gewissen Radius. Hm dann schaltet sich der Display auch aus. Mhm. Weil dann wissen die, okay, der Nutzer ist ja gar nicht da, ah, ja. also brauchen wir auch nichts anzeigen. Cool, Genauso ja, wie wenn das, das Gerät auch sich nach oben Das Hosen sind so Tasche die kleinen
1: bringt. Dinge, Apple Magic, ne? Ja, Wo die also denken. wirklich, ja.
0: genau. Finde find ich fantastisch. Allerdings bin ich halt so ein Typ, ich habe halt das Gerät eigentlich meistens immer in meiner Nähe. Mhm. Deswegen ja, habe ich mich jetzt auch wieder dazu entschieden, das Always-On-Display auszuschalten. Ja, Ehrlicherweise, always ich habe es...
1: <lacht> Always off, genau. Ich habe es vorher bei <lacht> Samsung auch nie genutzt. Mhm. Ja, ja wäre jetzt auch nichts, was mir fehlt oder was ich mich jetzt wünschen würde. Also mich würde es wahrscheinlich eher verwirren, wenn das die ganze Zeit anwärts, die ganze Zeit versuchen auszumachen. Gut, ja. kann
0: man sich dran gewöhnen. Ja. <lacht> Aber man hat ja die Wahl, das ist ja, ja das Schöne genau. daran.
1: Gut, ja, schön. Dann vielen Dank, dass du das auch noch mit uns geteilt hast. Gerne. Dann... Ja, dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Ciao.
0: Macht es gut, auf Wiederhören.